0: capítulo más de nuestro programa Un instante con las Sagradas Escrituras que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 eh, de la frecuencia modular. Saludamos a nuestro hermano Andrés, ¿cómo está Andrés? Muy bien, Pastor, muy contento de estar acá.
1: Hoy día nos toca ver un, un trozo que da inicio a una nueva sección del Evangelio de Mateo.
0: Así es, eh, comenzamos el día de hoy el capítulo 26. Eh, y bueno, ya acá nos vamos a encontrar en, en las postrimerías del, 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 del Ministerio de Jesús y diríamos nosotros en el corazón de, del, del, del Ministerio de Jesús, que finalmente es, es el tema de la cruz. Pero acá ya estamos anticipando la temática y vamos a tomar o tratar de revisar el día de hoy desde el capítulo, el capítulo 26, del versículo 1 hasta el 16. Vamos a dar lectura en el capítulo 26, así dice, Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, Sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Pero es Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo lo Jesús les dijo, ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra Porque siempre tendréis pobres con vosotros Pero a mí no siempre me tendréis Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo Lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura De cierto os digo que dondequiera que se predique este evangelio En todo el mundo También se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella Entonces uno de los doces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Bueno, eh, comenzamos, como dijimos eh, ya el capítulo 26 y después de esta lectura, comienza esto diciendo el versículo 1, cuando hubo acabado Jesús. Todas estas palabras. Recuerde usted que Jesús está eh, teniendo un intercambio al final del versículo 25, hablando acerca justamente de lo que era el juicio sobre las naciones, algo que probablemente sus discípulos eh, no llegaban a entender en su totalidad o para ser justos conforme al contexto propiamente tal, seguramente entendieron muy poco. Sí, este es el, en el fondo lo que está terminando Jesús
1: cuando dice cuando hubo acabado Jesús, toda esta palabra, se refiere a lo que se conoce como el discurso de los olivos o el sermón de los, de olivos. los olivos. Correcto. Claro. Entonces, uno tiene que recordar que este es el día miércoles y que ha sido un día de miércoles, pero muy, Clarísimo. muy largo. Que comenzó en el capítulo 21, versículo 18, donde dice por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, refiriéndose a Jesús. Eh, y eso, digamos, eh, habla de... de de un día que ha sido realmente extenuante para Jesús, porque fue al templo, confrontó a los escribas y fariseos, fue probado por ellos, enseñó, advirtió, después volvió al, 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 al Monte de los Olivos, ¿cierto? Y en el Monte de los Olivos vimos nosotros todo lo que eran los capítulos 24, 24 25. y 25, mm. que fue un tremendo, tremendo mensaje que da nuestro Señor Jesucristo respecto a, los últimos días, ¿ya? Sí. que ahí le llama el fin del siglo, le preguntan.
0: y Básicamente también, un mensaje escatológico,
1: podríamos decir, el día así, de hoy. Así es. <risa> y, 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 y también les habla sobre su segunda venida. Entonces, eh, eh, uno tiene que tenerlo dentro de ese contexto. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, Jesús habló y habló enormemente, habló mucho en este periodo, durante todo este día, hizo muchas cosas. Y en el segundo versículo dice, sabes sabes que dentro de dos días se celebra la Pascua. Por eso nosotros sabemos que es día miércoles, porque en el fondo uh -huh. es miércoles, jueves y viernes, uh -huh. dos días antes, eh, dice, y el Hijo
0: del Hombre será entregado para ser crucificado. Así es. Bueno, eh, aquí concurren varias cosas, tal como decías tú, principalmente el hecho de la, la, la gran cantidad de información que les entregó a lo largo de todo el Evangelio, pero específicamente en estos dos últimos capítulos, 24 y 25, y uno tiene que también eh, de alguna manera ponerse en los zapatos y en la cabeza de los discípulos y, y no a veces tener una mentalidad tan de tanto juicio hacia ellos porque en definitiva estaban recibiendo una información que incluso para nosotros el día de hoy requiere de mucho estudio eh, y profundidad y con una ventaja eh, estratégica en el tiempo para, para poder ubicar todo lo que Jesús está diciendo y darle el sentido escatológico como decía que él mismo le estaba entregando sin embargo cuando él ya termina esta primera parte les habla ya de algo que va a ocurrir dentro de dos días o sea en 48 claro. horas él va a ser entregado claro los
1: últimos dos capítulos se han centrado en un tiempo futuro uh -huh. que es eh, el final del, de los tiempos del siglo de, sí, como ese claro y de su segunda venida algo que aún no ha ocurrido algo a, a, a largo plazo digamos ahora sabemos que por sí. lo menos son Dos mil años más adelante de ese momento. Exacto, de hecho acá todavía ni siquiera se había ido. Exactamente, <risa> y, y, y después de todo eso hace, por así decir, un, un volver a la tierra. Exactamente. Eh,
0: y hablemos de las cosas que se nos vienen ahora. Ahora, claro. Ahora, eh, no olvidemos que a lo largo de gran parte, o, o, en, o en varios pasajes, mejor dicho, del Evangelio, Jesús le había hablado de este momento. O sea, no era quizás algo que ellos no habían escuchado, pero... Probablemente, al igual que las veces anteriores, tampoco habían procesado. Entonces aquí ya cuando vamos al versículo 3, que, bueno, el tema de la crucifixión es la esencia de la venida de Jesús. El nacimiento de Jesús tenía un propósito eh, claro y definido, que era eh, el pagar la culpa del pecado, asumir la culpa del pecado, ¿no es cierto?, el inocente por los culpables, el justo por los injustos, todo lo que posteriormente se desarrolla como la teología, ¿no es cierto?, sistemática que hace Pablo de, 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 de todo lo que Jesús hizo, pero principalmente basado en la obra de la cruz. Es que la cruz es lo central. Porque es lo central. Y está,
1: está a lo largo de toda, toda la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, eh, aparece como el arca de Noé, ¿cierto?, que salvó del juicio a aquellas personas que, que estaban a bordo. Todas esas
0: cosas son tipos de como, Exactamente. Como se dice hoy día
1: de salvación. El, el carnero que estaba trabado en el zarzal, en el monte moría ¿cierto? En, para, para ser sacrificado ese carnero en, en lugar del, del hijo de Abraham, de Isaac, el Cordero de Pascua, ¿cierto? que, que, que es una representación de Jesús. en el caso de, de, de los tiempos de Moisés. Eh, el camino que se abrió al Mar Rojo Exacto. en el Mar Rojo perdón. En el Mar Rojo. Sí, sí, sí. cuando cruzaron el Mar Rojo es la roca en el desierto que Dios permitió que sal brotara agua, agua para que pudieran vivir eh, la nación de Israel, eh, también se dice que es vos cuando redimió a, a Ruth Ajá. y se casó con ella, digamos o sea, es, es salvación absolutamente inmerecida llena de misericordia llena de amor por personas que eh,
0: eran tan pecadoras como nosotros, digamos Así es, Entonces, o sea, la salvación y el tema de la cruz nos habla de, de a lo menos tres aspectos que son fundamentales entender eh, de nosotros como cristianos y también en el momento de, de compartir el Evangelio que es, en primer lugar, la incapacidad de salvarnos por nuestros propios medios, es decir, el ser humano la humanidad no tiene ningún medio ninguna forma de alcanzar salvación lo segundo es que no solamente no, merece, no, no tenemos esa forma, sino que ni siquiera queremos eso, porque por naturaleza nosotros rechazamos a Dios. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la salvación y que se provee a partir de la cruz de Cristo, ¿no es cierto?, es algo que nos es dado, dado por Dios. Y lo primero que Dios nos dio es a su Hijo. Porque al darnos a su Hijo, entonces nosotros hoy, como, como, como seres humanos, eh, tenemos Hemos sido provistos, por la gracia de Dios, tal como decía Andrés, sin ningún merecimiento propio. Hemos sido provistos de el único eh, la única forma de poder ser salvos a través de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto los apóstoles lo, est lo entenderían posteriormente y a lo largo de los siglos. La iglesia ha desarrollado este mensaje de salvación, esta esperanza eterna que se origina en la cruz. Se origina, se, origina, se, se origina y termina en la cruz y que es central
1: para todo cristiano. El cristianismo se basa en la cruz, está enfocado en la cruz. Sin cruz no hay cristianismo. Sin cruz no hay redención, sin cruz no tiene sentido nuestra fe, digamos. toda nuestra Fíjese fe, que,
0: que si Jesús hubiese eh, rechazado a la cruz o la cruz no hubiese sido el, el punto cúlmine de su ministerio y de su vida, ¿no es cierto?, eh, Jesús ciertamente podría estar al nivel de, de cualquier tipo de profeta o, o, o de vidente sabio. o sabio, ¿no es mm -hmm. cierto? En fin, y en ese sentido, claro, podría ser tomado como muchas veces eh, es tomado el día de hoy, pero al Jesús morir en esa cruz y posteriormente resucitar, eh, nos demuestra primero que nada que es Dios y segundo, nos demuestra que su resurrección es justamente... El, 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 la única esperanza que la humanidad puede tener y esa esperanza no está en nosotros, esa esperanza está en él. El abrazar la cruz significa abrazar también esa esperanza cierta, ese hecho histórico que se transforma en la piedra angular de lo que es el desarrollo del cristianismo a lo largo de todos estos siglos. Así es. Bueno, llegamos al versículo
1: 3, Carlitos, donde dice «Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás» y tuvieron consejo, dice el versículo 4, para aprender con engaño a Jesús y matar.
0: Bueno, Esto, acá, estos sí.
1: sacerdotes, escribas y ancianos, Carlitos, ¿ellos serían
0: el conocidos como el Sanedrín? Eh, bueno, el Sanedrín era un grupo de ellos, ya no lo eran todos. Aquí hay escribas, hay ancianos, hay sacerdotes, y principalmente los sacerdotes, eh, o mejor dicho, principalmente los eh, saduceos, de la secta de los Saduceos eran los que componían el Sanedrín que no necesariamente eran sacerdotes, eh, claro. ni tampoco escribas, ellos cumplían otra función, pero ciertamente eh, eran los ancianos eran, del pueblo. Eran ¿no? Los ancianos del pueblo, ellos sí, ¿no es cierto? Que eran como la autoridad político-religiosa que existía en esa extraña forma de, de, de simbiosis, o de, o de gobierno, mejor dicho, no simbiosis esa forma de gobierno que existía, que era una cierta autonomía que Roma le permitía a los judíos, cosa que era absolutamente eh, extraña porque jamás ocurría eso con, con ningún pueblo que Roma conquistaba. Roma le permitía a idolatrar a sus ídolos pero no les permitía tener leyes propias dentro sí. de las leyes imperiales.
1: Es como un gobierno dentro de un gobierno. Exactamente, una cosa así. entonces mm. ahí vemos sí. nosotros
0: que, que, que esta situación es totalmente atípica incluso al funcionamiento del imperio.
1: Fíjate que acá dice que encontré yo buscando digamos que estos ancianos del pueblo eran lo que se consideraba la nobleza laica, sí. los aristócratas, los aristócratas, sí, representantes de las familias de nobleza dentro de la nación de Israel.
0: Y eran los saduceos principalmente. El sanería claro. estaba constituido casi completamente por saduceos. Sí,
1: fíjate que los principales sacerdotes eran muy poquitos, estaba viendo yo, porque, los princip porque sacerdotes eran los levitas que trabajaban dentro del, 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 el templo. del templo, digamos. Pero los principales sacerdotes eran, en primer lugar, Caifás, como sumo sacerdote. En segundo lugar, el capitán del templo, que estaba a cargo de la policía del templo. Eh, y también estaba otro que era el sacerdote sobre las materias diarias, y otro que era el sacerdote sobre las materias semanales y finalmente el tesorero del templo y el supervisor del templo ¿verdad? Uh -huh. También. tesorero era otro y el supervisor entonces era, era un número bien limitado de estos eh, principales sacerdotes digamos, no, eran, no era una gran cantidad, los escribas sí eran los, los ex, la, la
0: mayor cantidad que había,
1: los expertos sí. en la ley claro, eran aquellos que conocían la ley al revés y al derecho y, y a los cuales muchas veces se les consultaba por temas
0: netamente doctrinales digamos exactamente ahora lo interesante de esto es que bueno eh, hemos visto a lo largo de todo el evangelio y sobre todo sobre todo en la última semana que es prácticamente donde se concentra en gran parte de los capítulos que hemos revisado de, de, de Mateo no es cierto eh, existía esta intención abierta ya eh, declarada de eliminar a Jesús después de, de, de de, de, de todo lo que en definitiva eh, Jesús hizo, eh, incluso en favor de gente de ellos, eh, Jesús finalmente la, la forma más eh, rápida y eficaz de terminar con esto es como suele suceder: no es cierto, que es el error que cometen las. Eh, estos tipos de, de organizaciones a lo largo del tiempo ha sido una repetición, piensan que matando al hombre va a acabarse la cosa y no es así la historia nos puede la historia secular y la historia eclesiástica nos puede dar muestras que no es así eh, es, es como decir eh, matar a Osama Bin Laden era terminar con el terrorismo y no es así entonces eh, el pensamiento igual fue de la de la de, de estos, de estos, de estos farise, de, bueno de estos judíos eh, dirigentes, eliminamos a Jesús y se acaba la, la, el, problema. el problema, ¿no es cierto? Esa, Ahora,
1: era, esa era un poco la idea que ellos claro. tenían. ¿eh? Y lo tenían tan bien planificado, porque incluso en el versículo 5 dice, pero decían no durante
0: la fiesta, para que no se haga... Alboroto en el pueblo. Bueno, y lo hicieron durante la fiesta porque así es como tenía que ser. ser. Es que él era el cordero de Dios. Exacto. Ahí se
1: ve un poco la soberanía de Dios como en toda la historia, Exacto. digamos. Que no es a mi manera, es a la manera de yo. Él tiene su tiempo y su momento y en este caso ellos querían esperar más o menos ocho días, ¿cierto? Para poder asesinar a Jesús de ocho días en adelante.
0: Y no fue así, fue en dos días nomás. Exactamente, o sea, en el tiempo de Dios, y en el tiempo preciso y en el tiempo que Dios había ya preestablecido. Ellos querían ahorrarse todo el alboroto del pueblo y bueno, no fue así como dijimos, fue en el tiempo de Dios y justamente porque Jesús es nuestra Pascua. Él es, la palabra Pascua recuerde significa paso, Él es el paso, el único paso, la única, el, la única esperanza, el, la, es nuestra Pascua de pasar de la... De la de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, del infierno a la vida eterna en el cielo.
1: Bueno, de ahí hay un cambio bastante. Sí, un abrupto, cambio de escena. Sí. Un cambio de escena y en el tiempo también, porque habla de cuando Jesús es ungido en Betania, ¿cierto? Dice uh -huh. que estaban en la casa de, de Simón el leproso y dice que vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume que de muy alto valor que derramó sobre la cabeza de Jesús mientras estaba en la mesa lo que nosotros sabemos de esto es que según el, el, el evangelio de Juan digamos, esto no habría ocurrido el día miércoles sino que habría ocurrido el día sábado uh -huh. cuando Jesús estaba en Betania cuando Jesús estaba alojando en la casa de eh, María, de Marta uh -huh. y de Lázaro que había uh -huh. resucitado y este señor, el Simón el leproso, que obviamente ya no era leproso, porque si, fuera,
0: todavía,
1: claro. si hubiera sido leproso nadie estaría comiendo en esa casa, ¿cierto? Eh, invitó a Jesús y a la demás compañía, obviamente estaba María, Marta y seguramente también Lázaro en la mesa, eh, a tener esta cena, digamos. Pero es como un comentario, ¿por qué probablemente está esto inserto acá? ¿Por qué ahí está este salto? Porque tomemos las últimas palabras, digamos, que fue lo que dijo Jesús saben que dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado, bueno, lo que vamos a leer ahora, del versículo 6 en adelante, habla sobre la muerte que va a tener
0: Jesús, así es Exacto. bueno, eh, aquí hay una cosa que es interesante también, que es, eh, bueno, en, en primer lugar, recuerden ustedes que Betania era el lugar eh, elegido por Jesús, habitualmente para descansar, para relajar seríamos nosotros, donde él podía de alguna forma, desarrollar una, un, un tiempo de amistad, eh, de descanso principalmente, eh, de, de todo el trajín que Jesús tenía. O sea, realmente Jesús eh, trabajaba, como diríamos nosotros, de sol a sol. Ahora, eh, aquí es importante entender que lo que hace la mujer, ya eh, eh, esta, esta, esta mujer que es María, eh, era atípico también para lo que habitualmente se ofrecía en la cultura judía como una forma de eh, agasajar a un invitado, que era lavarle los pies. ¿no es, cierto? es una tradición de que había un siervo normalmente que eh, en un acto de, de, de refresco, de, de agasajo, no es cierto, se le lavaba los pies eh, y, el, y, se la, y se le ofrecía una, un recipiente para lavar sus manos. Sin embargo, acá lo que hace la mujer es lo baña a Jesús, ¿no es cierto? Sí. Eh, con, 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 Además, no lo hace con agua, sino que lo hace con un perfume de nardo que equivalía al, al salario anual de un, de, un, de un jornalero. Por lo tanto, Así es una cosa es. que.
1: Este alabastro o sea, que significaba significa
0: mucho. Es un recipiente que es
1: medio grueso en la parte de abajo y es muy delgadito en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque justamente lo que dices tú, era algo tan caro. Tan caro que obviamente se echaba en pequeñas cantidades. Por eso tenía este tubo tan finito en la parte uh -huh. superior para poder dosificar, por así decirlo. Exactamente. Entonces, este alabastro, que en el caso de, 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 de los evangelios paralelos, ¿cierto? Eh, nos dice que, que, que equivale más o menos a una cantidad de 340 gramos eh, de perfume, es decir, una gran cantidad de perfume. Y por otro lado, como dices tú, Carlito, eh, en términos de monetarios cierto La escritura habla de que es lo equivalente a 300 eh, denarios. Denario. 300 denarios. ¿Mm? 300 denarios. Y el denario era como la paga diaria, la paga diaria de, de un jornales. soldado. Y de un soldado. Ah, claro, tienes razón. Eh, el denario era como un buen sueldo, entre comillas, porque era el, el, el sueldo de un soldado romano. Uh -huh. eh, y por lo tanto, 300 denarios, estamos hablando, como dices tú, básicamente, imagine el sueldo de una persona... De un, ...de un soldado raso, por así decir... ...de, de, de, de un año... De un
0: policía.
1: ...claro, sí. entonces... ...por un lado nos está hablando de que en este caso... ...en esta casa... ...había dinero... ...porque había que ser... tenía ...había sí. que tener dinero para poder tener... ...una botella de ese tamaño... ...y esa cantidad de perfume... ...y por otro lado nos dice... ...un poco... La, y nos explica un poco la reacción que vamos a ver más adelante. Digamos. Son 340 gramos más menos los que tenían estos recipientes. Es decir, una gran cantidad de, de, de perfume. Ah, perfume.
0: Bueno, este, esta cosa, eh, como dije al principio, también eh, es importante conocer un poco de la cultura. Y no le lavó los pies, no le ofreció para las manos, sino que lo, lo, lo bañó. Y no eso bucció. era un acto que se hacía con eh, los muertos, ¿no es cierto? antes de envolverlo, bueno, nunca se les, les quebraba un, el frasco completo, tal como decía André, eran gotas de perfume con las cuales se ungía el cuerpo de, ah. de, de, del fallecido y se le envolvía en telas y todo esto entonces, la mujer anticipa esto, eh, proféticamente no es cierto, escrito y, y, y ciertamente Jesús lo toma desde esa perspectiva. Ahora hay cosas que son importantes a aprender de este, de este acto, ¿no es cierto? La reacción, como lo vemos un poco más adelante, de los discípulos, aquellos que estaban con Jesús, aquellos que probablemente habían visto más cosas que esta mujer y que debieran tener un convencimiento mayor de quién era Jesús, eh, se sienten ellos o sienten o, o piensan que esto ha sido un desperdicio. O sea, sí piensa usted, o sea, el hijo de Dios ¿qué, qué pudiera ser un desperdicio que le entregáramos si es que se podemos hablar de entregarle algo a ah. el, esa mujer probablemente entregó lo más valioso que tenía sí. lo que habla de ese corazón generoso de desprendimiento, de gratitud hacia Jesús, que muchas veces falta en nosotros como cristianos no estoy hablando en este caso de un perfume en particular a lo mejor de tiempo, de recursos de, de, en fin, de tantas cosas que, que nosotros consideramos que, que, que y como principio, o sea, nunca ofrezcamos a Dios las obras. Puede ser que hagamos un esfuerzo en hacer algunas cosas, puede que no sea todo lo que a lo mejor, pero nunca las obras. La, la idea de esto también, llevándolo a un plano interpretativo, es que no es alegórico, sino que se está usando una, un, un, como un principio acá de, de, de que esta mujer dio todo a Jesús, de alguna manera, entendió quién era Jesús.
1: Y entendió el mensaje de
0: Jesús que iba a morir. Entonces, y entendió que iba a morir incluso, bueno, que iba a morir, entre otras cosas, por ella. Entonces, todo esto nos habla de eso, hermano, de, 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 de personas, amigos que nos escuchan. Hay todo un proceso que es mucho más que el hecho de haber eh, echado un perfume caro en, sobre el cuerpo de un maestro. no Acá, hay, como decía Andrés, está reconociendo que va a morir. Que va a morir. Está preparando el cuerpo para, el morir. Cuerpo
1: para morir. Fíjate que en el, en el paralelo Juan 12, versículos 5 y 6 eh, nos confirma esto del precio y por otro lado quién fue la persona que habló y por qué. Así Fíjate, es. Porque dice Juan capítulo 12 versículo 5 dice ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, perdón, en el versículo 4 dice que fue Iscariote sí versículo 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella uh -huh. entonces aquí el apóstol Juan nos está dando luces, digamos no solamente en la cantidad del valor, lo que le echó sino que él fue quien habló y habló porque él tenía un problema que es el amor al dinero, como dice la escritura, es el la mal, raíz de todos los la raíz de todos los males, el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero. Así es. Sí, porque en este caso, por ejemplo, no, eh, la, 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 la persona que es María, quien, uh -huh. quien ungió a Jesús de pie a cabeza con este perfume, obviamente tenía dinero para hacer eso, uh -huh. y ese no es el problema. El tema es nuestra relación con el dinero y en este caso lo que ella está haciendo, lo que María está haciendo, es que ella está adorando a su Mesías, a su Cristo, a su ungido, a aquel que la va
0: a salvar del pecado. Digamos. Exactamente. Mm. Lo, que, lo que nos lleva al punto, no es cierto, de entender que adoramos a Dios con todo lo que con todo lo que con, con todo lo que recibimos de él para usarlo en buen, en, 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 en buen castellano, ¿no es cierto? La adoración no solamente consiste en derramarnos emocionalmente delante de Él, no solamente consiste en, de alguna manera, eh, cantarle, sino que... Porque a veces la persona dice, la, vamos a adorar a Dios, y es como, bueno, vamos a escuchar una canción o alabanza más suave. Por cierto que es parte de la adoración, pero la adoración es un todo. Por eso en un servicio deben existir todos los pasos en los cuales nosotros, como hijos de Dios, adoramos a nuestro Dios y uno de esos pasos también tiene que ver con el dar. Acá hay una enseñanza muy preciosa que no, no nos vamos a ir por ese tema, ¿no es cierto? Pero para que usted también lo considere y lo y lo, y lo lo aplique también a su vida. Ahora, acá el, 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 el problemático era Judas. Esto también, es todos estos pequeños detalles, como lo que dice Andrés y el paralelo que hace eh, con el otro evangelio, ¿no es cierto? Eh, es para determinar que Judas no era un pobrecito y no era alguien que de repente así le vino como un... Un, un deseo extraño por engañar o entregar a su no era un ladrón era un tipo malo era, era un, un, un lobo metido ahí no es cierto que tenía otros intereses y otros propósitos porque uno cuando ve a veces las películas de, 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 de Jesús no es cierto de esta parte juda es casi como que lo pintan que que que, 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 que no no era, era como inocente y que de repente. No, no. El, el, Yo vi una
1: película. Siempre
0: manifestó eso.
1: Yo vi una película donde supuestamente Judas hablaba con Jesús y le decía que su mamá estaba gravemente enfermo y que por favor le fuera a sanar. Y Jesús le dijo: Lo siento, no tengo tiempo. Entonces, eso es absolutamente antibíblico. No aparece en ninguna parte de la escritura. Y, y es satánico porque incluso va más allá. Va a justificar un poco. De que Judas lo haya traicionado te fijas tú. Entonces, no a, a, no a, vemos el título de esta película Semana mira. Santa, para Semana Santa Bueno, en versículo 10 Vemos la reacción de Jesús sí. ante estas palabras Dice Y entendiéndolo Jesús les dijo ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra Porque siempre tendréis pobres con vosotros Pero a mí no siempre me tendréis porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto, de ciertos digo. Perdón, de ciertos digo. Que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está. lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Fíjate que parte diciendo. ¿Por qué molestáis? Es plural. O sea, quizás. Eh, fue Judas Iscariote quien habló primero pero claramente eh, el resto de los apóstoles se sumaron a eso se
0: sumaron a cómo es posible claro, ¿Ah? claro que sí <risa> lo que habla de, de, de la humanidad ¿no es cierto? Y, de, y, y muchas veces de la del hacernos eh, partícipe de estas cosas y de saber que en efectivo efectivamente a mí me llama la atención la palabra y entendiendo a Jesús porque es mucho más que escuchando Jesús Jesús, esa palabra entendiéndole habla de un escudriñar el escudriñó los corazones o sea ni siquiera estaban hablando porque en realidad le importara a los pobres. En el caso de Judas, que lo complementamos con. Sino que él entendía que era por, 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 el, quería por la malicia.
1: Él quería vender el perfume y quedarse con la plata.
0: Exactamente. Eso era, eso era lo que Entonces también habla de que siempre, siempre existirán pobres. Yeah. Y, y que efectivamente el que existan pobres es una oportunidad para también nosotros ser generosos y dadivosos. Y que Jesús habla de que y ahí él ve que efectivamente y esto muchas veces cuando se habla bueno, no es que Jesús no estuviera interesado en los pobres de hecho, no sino, pero, pero su motivación para ir a la cruz y para en primer lugar para venir a este mundo a hacerse hombre, vivir la vida que vivió y morir en la cruz no era terminar ni siquiera con las diferencias sociales que existen hasta el día de hoy y que existirán según y que lo, existirán, lo, que, lo que acaba de decir Jesús. Digamos. Exacto, y que empeorarán en el tiempo del fin que acaba de hablar los capítulos 24 y 25. Por lo tanto, eh, el propósito es salvar el alma del infierno. Ese es el, ese tema, es el propósito. Ese es el tema central de todo.
1: Esto. Sí, fíjate que en Marcos 14, 7 dice que Jesús dijo estas palabras. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien pero a mí no siempre me tendréis entonces es el tema de las prioridades dado el lugar, dado el momento, dada la ocasión no es la prioridad de los pobres ¿ya? Y, pero como dice ahí y cuando queráis, les podréis hacer bien o sea, está bien, el cristiano debe ayudar a los pobres, sí. esa es parte de, 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 de su santificación digamos pero no
0: debe pretender terminar con la pobreza pero, que es, es, muchas veces lo, lo, yo conozco pastores que lo hacen con todo el corazón de eso no me cabe duda pero que dejan votado incluso su ministerio por trabajar en comedores abiertos, por una serie de cosas que obviamente tratan de sofocar un poco eh, la problemática social que existe, pero eh, descuidan el ministerio más importante y la prioridad que Dios les dio, la oración y la palabra, por decir un ejemplo, entonces después empieza a, a flaquear lo otro. ¿ya? Eh, y a veces eso nace un poco por competir con el sistema católico, digamos, de, de, de todo este tipo de caridad entre medio que, que, que llegan a ser bueno, vamos a ir a una pausa y al regreso continuamos con nuestro estudio bien, estamos de regreso y vemos el versículo 13 ahora del capítulo 26, dice bueno, refiriéndose al, al, al hecho, al acto que, que realizó esta mujer ¿no es cierto? que es María según los otros evangelios dice, de ciertos os digo que dondequiera que se predique este evangelio y las palabras de Jesús son tan ciertas que hoy día en Chile, un país, en, en, 20 siglos después, en una zona a miles de miles de kilómetros de donde ocurre esto, en que predicamos el Evangelio, estamos hablando de este hecho.
1: Y nosotros nos sentimos identificados con ella. ¿sí? Así es. Porque sí. eso es lo que nosotros debemos hacer, no en el, en, en el sentido de darle honra,
0: gloria y adoración a Jesús, digamos. Sí. Y lo interesante que Jesús dos veces dice en memoria de en memoria. Él sí. dice en memoria de mí Cuando está hablando de la institución de la cena del Señor Y acá dice en memoria pero de ella Es decir, Así el es. impacto de, 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 de para nosotros como, como ejemplo De la generosidad, de la entrega, del desprendimiento Del entender el, el valor de la muerte de Jesús que esta mujer tuvo ciertamente es justamente lo que, de lo cual aprendemos nosotros el apóstol Pablo dice más adelante las cosas que ocurrieron se está refiriendo al antiguo testamento pero seguramente también a lo que ocurrió en los evangelios están escritas para que nosotros podamos aprender de ella y espero en el Señor podamos aprender de ella esta, esta, este corazón generoso y desprendido
1: bueno Sigamos adelante. Eh, el versículo 14 parte con una palabra muy importante porque dice entonces. Entonces quiere decir que esto sigue el día sábado. Día sábado, mm -hmm. a pesar de que estábamos nosotros en el día de miércoles, fuimos. es como un flashback, ¿eh? como le llaman lo, los sí. términos eh, literarios. ¿eh? Un
0: sí. flashback, un, un volver atrás en el tiempo. Y fíjate que y, en el, en la palabra original antes de avanzar, an, an, ¿sí? Andresito, dice entonces. Es una palabra que tiene que ver con... El hecho de que los los, eh, los eh, eruditos en el griego hablan de que la palabra que se utiliza ahí es como decir, dado este evento, es como la gota que rebalsó el vaso y que le dio el, el, el aventón, como dicen los mexicanos, ¿no es cierto? A Judas para hacer esto. O sea, ya no lo aguantó. No o lo sea, aguantó más. Gastó, botaron la plata. Entonces, entonces ahí fue como el punto, un punto culminar, de quiebre. Exacto, de inflexión.
1: Entonces, uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Uh -huh bueno aquí una vez más estamos viendo el tema de Judas Iscariote la palabra Iscariote se refiere digamos de que eh, él venía de un de Cariote exactamente que queda al sur de Jerusalén al sur de Jerusalén eh, y eh, lo que dice acá es que fue a los principales sacerdotes los mismos que nosotros habíamos leído antes exactamente que habían acordado matarle pero que tenía que ser en, después de la Pascua y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Entonces, aquí vemos el tema del dinero, nuevamente. Uh -huh. Como dices tú, o sea, eh, eh, en base a lo que estamos leyendo, esta fue la gota que rebasó el vaso de agua, ¿cierto? Y, y que en el fondo Judas dijo, no, porque, ¿cómo, ¿de dónde voy a sacar mi plata? Aquí eran 300 denarios. De no, que me den algo. A ver, ¿qué es lo que me van a dar? Sí, ¿Qué plata me van a dar? Exacto. Y ellos le asignaron 30 piezas
0: algunos historiadores hablan de que este precio era el valor de un esclavo de un buen esclavo, si podemos hablar en esos términos, por favor, estamos hablando de que en, en, en el momento en que esto está escrito eh, la trata de esclavos era, era algo normal de hecho, el, más del 40% de la población del imperio eran esclavos sí. ahora eh, Éxodo, Éxodo 21, 32 Calidos, disculpa, dice
1: si el buey acorneare a un siervo o a una sierva pagará su dueño, el dueño del buey pagará 30 ciclos de plata y el buey será apedreado. O sea, en el fondo el precio que asignaron los principales sacerdotes fue un precio de un esclavo según la misma Biblia, digamos. Entonces eso es terrible porque sí. eso denota un poco como como dice la escritura la la humillación la, la humillación de Jesús El desprecio fue humillado Realmente fue humillado Jesucristo en, en, en todo sentido, no solamente de su muerte Esto es previo a su muerte A él se le trató como si fuera Un esclavo Que iba a morir
0: Exacto. accidentalmente Y lo increíble decir. es que Judas aceptó Ni siquiera negoció Porque él sabía El, 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 o sea, el desprecio vino de, de Tanto de los, faris, de los de los sacerdotes Como de de Judas que pedía uno Aceptó podría ese haber, precio claro podría haber pensado en otro valor dada la importancia que tenía Jesús y, y, y el, el estorbo que le significaba a los sacerdotes sin embargo ahí se demuestra también el desprecio de Judas por el mismo Jesús y dice versículo y desde entonces
1: buscaba la oportunidad para entregarle o sea Judas estaba atento para ver cuándo, podía, desde el sábado, estamos hablando del sábado en la noche, después de esta cena, después de que se juntó con, con, con los principales sacerdotes, eh, de ahí en adelante, él empezó a buscar cuál era lo óptimo y tuvo que esperar hasta el jueves, fíjate, porque Jesús un poco lo que hemos visto nosotros en estos capítulos 24 25 ha sido una semana pero terriblemente llena de actividades en ningún momento estaba solo llena de personas lo que hemos hablado nosotros o sea eh, el, el, el famoso historiador eh, eh, cómo se llama Josefo Josefo, Josefo exactamente Flavio Josefo declara la, la muerte de 250 250 corderos para un evento de una Pascua o sea 250.000 corderos y la ley eh, tradicional de, 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 del momento era que no podían eh, sacrificar más no más allá ni menos que, que un cordero por cada 10 personas. Entonces estamos hablando de aproximadamente 2 millones y medio de, de personas adultas. Adultas. Entonces estaba repleto, la ciudad estaba repleta, era muy difícil encontrar un lugar eh, solitario, digamos, como para poder asesinar a Jesús, que era lo mismo que estaban diciendo lo, lo escriba los escribas, lo, los sacerdotes, etcétera, digamos. Eh, eh, pero no fue así,
0: como es Exactamente. Como hablando, ¿no? y, y de hecho, la única oportunidad que Jesús pudo estar solo o con, con poca gente, que nada más que sus discípulos, fue después de la cena, porque ellos fueron en la madrugada a descansar al Monte de al, al, al los Olivos y Jesús se queda en esta zona del Getsemaní, que están, es, es parte del Monte de los Olivos. Y entonces eh, vemos cómo el, el plan de Dios de manera perfecta también se va.
1: Entonces usted no crea que Jesús murió por un accidente, o sea, se le fue la mano, estaba en el lugar equivocado... Eh, Jesús no es un mártir, es un salvador. Exactamente. un salvador, no un salvador, estaba, estaba todo bajo control. Él sabía exactamente qué, él sabía dónde, él sabía cuándo. Él le avisó muchas veces a los, a, lo, a los discípulos, a los apóstoles y el hecho de que ellos no hayan entendido claramente no es que él no lo haya sabido porque él lo dijo muchas veces y como mm -hmm. vemos acá incluso hasta María sabía porque ella lo ungió, o sea... Era un velo que tenían los, 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 los varones ahí, digamos. Exactamente. Pero esta mujer realmente eh, vio y entendió lo que venía a ocurrir.
0: Así es. Bueno. Ahora,
1: algo interesante, Carlito, y que vamos a dejar antes del, del break, es que está, aquí estamos leyendo tres reacciones ante Jesús. En primer lugar, sí. estamos viendo la reacción de los principales sacerdotes, los escribas, esta nobleza también, que es un rechazo completo a Jesús, un odio uh -huh. la segunda reacción vemos la reacción positiva, por así decir de María, una reacción de adoración de reverencia de alabanza hacia Jesús uh -huh. y en tercer lugar vemos la reacción de Judas Iscariote, una persona que dice ser cristiana, que dice que adora que rinde tributo pero que no lo es, sino que traiciona entonces la pregunta para el break es
0: ¿Dónde está usted? Uh -huh. Vamos a un break y ya regresamos. Así es. Bueno, le queremos agradecer como siempre su, su sintonía y es nuestro deseo, el deseo de nuestro corazón ser siempre un, un, un aporte a, a su crecimiento en el estudio bíblico. Y le quiero agradecer como siempre a mi hermano Andrés eh, el, la compañía y, y la preparación de estos estudios. Y ciertamente lo que hemos visto el día de hoy, eh, ya eh, como se dice, entrar en tierra derecha hacia lo que va a ser el evento más importante que nos relata el Evangelio, que es la cruz, la crucifixión y por cierto la resurrección. Así que que el Señor le bendiga.
1: Muchas bendiciones.